0: Книга записана по заказу издательства «Умма». Эту и другие книги можно найти на сайте мусульманин.ком. Ибн Аль-Кайям Аль-Джаузия. Фавайт. Полезные наставления. Об авторе. Шейх Шамсуддин Мухаммад Ибн Абубакар, Ибн Айюб Ибн Саад, Ибн Аль-Кайям Ад-Димашкой Аль-Хамбали принадлежит к числу наиболее известных и выдающихся мусульманских ученых. Он родился в 691 году по хиджре. Среди его учителей так и Юддин Сулейман Аль-Кады, Абубакр Ибн Абдаддаим, Ассафи Аль-Хинди и шейх Ислама Ибн Таймия. Ибн аль был выдающимся знатоком хамбалитского масхаба, давал фетвы. К тому же он хорошо ориентировался в писаниях иудеев и христиан, обладая значительными познаниями в данной области. Будучи выдающимся знатоком толкования Корана и основ религии, он достиг удивительных высот в этих двух науках. Ибн Аль-Кейм известен также, как превосходный мухаддис, не только знавший наизусть множество хадисов, но и глубоко понимавший их смысл, умевший анализировать их и извлекать из них нормы шариата. Блестяще зная фикх и его основы, Ибн аль был одновременно тонким знатоком арабского языка и связанных с ним наук. Таким образом, он достиг высот практически во всех областях шириатского знания и при этом хорошо разбирался в разных религиях, течениях и масхабах. Обладая столь обширными познаниями, Ибн аль был очень привязан к своему учителю, выдающемуся мусульманскому ученому шейху Ибн Таимии, и опирался на его слова и мнения, отстаивая их и подтверждая их правильность с помощью убедительных доказательств и неопровержимых доводов. Он много времени посвятил обработке книг своего учителя и наставника и распространению его знания. В конце жизни учителя Ибн аль попал вместе с ним в заключение и был отпущен на свободу только после смерти Ибн Таймии. Ибн аль был учеником Ибн Таймии около 12 лет. По словам одного из его учеников, Ибн Касира, имам Ибн Аль-Кейм был очень деятельным человеком, который много времени посвящал молитве и чтению Корана. Он отличался благонравием, его личность притягивала людей, и по натуре своей он не был ни завистливым, ни злопамятным. Ибн Касир говорил, «Я не знал среди наших современников человека, который поклонялся бы Аллаху больше, чем он». Он также сказал, Его страстью было собирание книг. У него было их так много, что после его кончины его дети еще очень долго продавали эти книги, отделив те, которые желали оставить себе. Ибн Ак-Эйем автор многих замечательных трудов в разных областях исламского знания, среди которых есть даже поэма в семь тысяч строк. К наиболее известным его сочинениям относятся «Прекрасные пользы», «Благодатный дождь благих слов», исчерпывающий ответ, запасы для дня воскрешения, помощь опечаленному, снаряжение терпеливых и запас благодарных, оповещение передающих от Господа миров, сад любящих и прогулка стремящихся, дух, разъяснение клятв, встречающихся в Коране, дорога двух переселений, степени идущих, ключ от обители счастья, полезные наставления, Проводник душ в обители радостей, руководство для растерявшихся в ответах иудеям и христианам, исцеление больного. Труды Ибн аль и по сей день пользуются огромной популярностью у мусульман всего мира. Они отличаются ясностью изложения, красотой слога, упорядоченностью содержания и представляют собой настоящую кладовую полезного знания. К сочинениям этого великого знатока шариатских наук на протяжении многих веков прибегали мусульманские ученые при написании новых ценных трудов. И сегодня редко можно встретить книгу, в которой бы не упоминался Ибн Аль-Кейем и не цитировались его труды. При жизни у имама Ибн аль было много учеников, в числе которых и такие выдающиеся ученые, как Ибн Раджаб и Ибн Касир. И после его смерти люди продолжили пользоваться его знанием обращаясь к его трудам. Кадый Бурхан Аддари сказал о нем, «Не доводилось мне видеть человека с большими знаниями, чем у него». Он преподавал в медресе ас и долгое время возглавлял медресе Аль-Джаузия. Он написал своей рукой множество трудов и оставил множество сочинений в разных областях знания. Он очень любил знания, неустанно делал заметки, читал, писал труды, и приобретал книги других ученых. У него было столько книг, сколько не было, пожалуй, ни у кого другого. Ибн аль скончался в 751 году по хиджи. В последний путь великого ученого провожало множество людей. Сообщают, что после его кончины некоторые люди видели благие сны о нем. Предисловие. «Хвала Аллаху, Господу миров» и мир и благословение его посланнику, его семье и всем его сподвижникам. Книга, которая предлагается вашему вниманию, одна из самых замечательных, дошедших до нас произведений имама Ибн Аль-Каима, да помилует его Аллах. В этой книге он собрал полезные наставления, мысли, изречения, замечания на самые разные темы. Он не стал упорядочивать собранный материал по темам и делить его на главы, Вероятно, у него было подобие современной тетради, куда он записывал эти разнообразные мысли и делал добавление к уже написанному в разные периоды в своей жизни. Каждое маленькое наставление предваряется словом раздел, правило, польза или замечание, под которым автор помещал свои мысли или высказывания наших праведных предшественников, стихотворные строки или просто мудрые слова, которые он сам считал прекрасной помощью тем, кто желает следовать путем спасения и преуспеяния в этом мире и мире вечном. Книга охватывает несколько тем из области единобожия и убеждений и напоминает нам о том, что познать Аллаха можно посредством созерцания того, что он делает, и размышлений над его знамениями. И лучше всех знает его тот, кто осознает его совершенство, величие и красоту. Познание Аллаха делится на две категории. Простое знание, которое бывает и у покорного ему, и у грешника. И особое знание, результатом которого становится стыдливость перед ним, любовь к нему, смирение перед ним и покорность ему. Автор показывает различия уровней людей в исповедании единобожия, а также говорит о пользе, которую приносит человеку исповедание единобожия в этом мире и в мире вечном. Отдохновение для сердца и тела заключается в покорности Аллаху, напоминает автор. Рассказывает он и о том, что значит быть истинным рабом Аллаха и о степенях покорности раба своему Господу, а также о плодах веры в божественные качества и о приближении к Аллаху посредством упоминания его прекрасных имен в мольбе. Он затрагивает и такие темы, как упование на Аллаха и его виды, предопределение, отпущенный творением удел и жизненный срок, и напоминание о том, что все милости и благо от Аллаха, а грехи от шайтана, а чтобы снискать заступничество Посланника, мир ему и благословение Аллаха, требуется покорность ему. Автор касается и других тем, связанных с единобожием. В книге встречаются и темы, связанные с Кораном, толкование отдельных аятов, некоторые положения коранических наук, в том числе и разъяснение того, что необходимо верующему, чтобы получить пользу от Корана, и размышления на тему сур Альфатиха, фатиха каф, страсть к приумножению и так далее. Также автор иногда дает разъяснение к некоторым хадисам, например, к хадису Ибн Масуда о тревоге и печали, словам пророка, мир ему и благословение Аллаха, ислам нечто видимое, а вера в сердце, словам Всевышнего об участниках битвы при Бадре, «Делайте, что хотите. Я уже простил вам». Также автор поднимает важный вопрос из области основ фикха. Отказ от исполнения веления Аллаха – более серьезное деяние перед ним, чем совершение запретного. Ибн Аль-Каим уделяет много внимания этому вопросу и приводит доказательства этого утверждения. В книге затрагиваются и такие важные темы, как достоинство знания, его виды и связанные с ним беды степени знания и качества скверных ученых, а также предостережение ученых от привязанности к миру этому. Если говорить о деяниях сердца, причинах грехов и ослушания, и их последствиях, похвальных и порицаемых нравственных явлениях, советах, наставлениях, назиданиях, важных замечаниях, словах, призванных смягчить сердца и побуждениях к равнодушию к мирским благам, то им также отведено достойное место в книге. Таким образом, книга представляет собой собрание полезных мыслей и выводов, высказываний, целью которых является смягчение сердец, наставлений, замечаний и наблюдений самого автора. И другие источники цитируются редко.